0: 185， 近代图书馆的产生。中国近代图书馆是随着旧式藏书楼的衰落和西方先进技术的出现，经资产阶级改良派的促进而逐渐诞生的。就是藏书楼的衰落和图书馆思想的萌芽， 19世纪中叶以后，随着外国势力的侵入和中国民族资本主义经济的发展，封建政治制度和自然经济日趋瓦解，这就直接导致了旧式藏书楼的衰落。再就是藏书楼衰落过程中，太平天国运动起了不可忽视的作用。太平天国运动动摇了江南地主阶级的藏书家队伍，加速了就是藏书楼的衰落过程。在太平天国革命初期，对儒家典籍一改毁弃；在革命过程中，也有意无意地毁坏了一些文物典籍，如镇江金山寺文宗阁所藏的《四库全书》即被付之一炬。此后，中国一直动荡不定，战乱频繁，战火殃及许多藏书之地，使许多藏书毁于兵燹，有的散失，有的被盗。封建藏书楼开始衰落。由于鸦片战争后，封建的自然经济遭到破坏，有些农村中的地主阶级在平农战争的摧残之下，逐渐破产，以无力维持藏书楼的局面，不时把藏书典当出卖，或以书抵债，或卖书以功挥霍。有些封建官吏宦途失意，以书变卖充公或折求盘缠，致使部分图书流入城市，这样改变了封建地主官僚独占图书的局面。大藏书家的出现和藏书公开，为近代图书馆的产生奠定了基础。在清代，出现了几个藏书宏富的藏书家，主要有浙江陆心园的皕松楼、丁丙的八千卷楼。山东杨以增的海源阁和江苏瞿庸的铁琴铜剑楼等，这些大藏书家的出现，使藏书相对集中，中小藏书家相对减少，使就是藏书楼的原有结构发生了动摇。而到了二十世纪初叶，这些大藏书家又相继公开自己的藏书，供本族人和社会公众查阅，所以再就是藏书楼衰落的同时。也孕育着他们向社会公开的趋势，伴随着就是藏书楼的衰落，开明士人和资产阶级改良派对创建图书馆的要求开始出现。近代社会的发展使中国人民对清政府的愚民政策日益不满，增长知识、关心政治、要求参政的社会意识逐渐形成，特别是以康有为。梁启超为代表的改良主义者倡议创建图书馆的呼声，反映了国人对近代图博业的要求。林则徐、徐继畬等开明诗人最早注意到近代图书馆的作用，他们通过《四洲志》和《瀛环之略》等书，把英美各地的大图书馆、藏书楼介绍进中国。此后，早期改良主义者提出了创建公共藏书楼的主张。马建忠。王涛、郑观应等人在他们的著作中比较了就是藏书楼与图书馆的得失，指出了就是藏书楼的局限，鼓励人们把藏书向社会公开，向民众开放或集资共同创建新式图书馆。他们还热情向国人介绍西方图书馆事业和图书馆藏书技术，说明外国图书馆借阅制度的简便。这对于中国封建藏书楼封闭甚严的做法，无疑是一种冲击。随着维新派关于维新变法思想的日趋成熟，他们对于全面创办公共藏书楼的思想主张也更为明确，并为创办公共藏书楼大造舆论。维新派代表人物康有为、梁启超等人关于图书馆有不少论述，如梁启超在《变法通议·学校总论》中有“契约藏书”。论学会的十六项工作中有七约资取官局书籍，盖体全分已被储藏；八约进购已翻西书，收轨会中以便借读。1896年，梁启超在《时物报》创刊号上介绍泰西与人才之道，即有三事：约星学校，约新闻馆，约书籍馆。他在《戊戌政变记》中提到，强学会应办的五件事中，便有开大图书馆一事。这些主张都反映了中国人对于近代图书馆追求的呼声和变化轨迹。外国教会图书馆的示范作用，在中国就是藏书楼日渐衰落的过程中，外国传教士为更好地进行宗教和文化侵略活动，在中国建立了教会藏书楼和图书馆，这就使国人更为直观地了解到外国藏书楼和图书馆的社会作用，促进了中国图书馆事业的形成。外国教会在中国创建的藏书楼和图书馆中影响较大的有：一、徐家汇天主教藏书楼， 1847年创办，是众多教会图书馆中规模较大的一所。起初专供耶稣会会士研究参考，后来其他教徒或社会人士由教会人士介绍，经藏书楼主管同意，也可入内阅览。二、上海图书馆， 1849年创办。原民工布局公众图书馆，到一八五一年发展成为上海图书馆，其经费来源主要是公共租界内中国人的税款和借书会员纳费。藏书不多，且大多为外文，有“洋文图书馆”之称。三亚洲文会被中国智慧图书馆，一八七一年由韦列亚利创建，藏书大多为有关东方的历史、宗教、语言、科学、艺术等中西文图书。是当时中国境内最好的东方学图书馆，此外，还有圣约翰大学图书馆和格致书院藏书楼等。这些藏书楼和图书馆的建立及活动，从藏书结构、服务方式、经费来源等不同侧面，都对处于草创阶段的中国图书馆也有着程度不同的潜移默化的启示作用。甚至这些藏书楼和图书馆内的藏书，直接丰富了中国近代图书馆的馆藏。如徐家汇天主教藏书楼的藏书后来归上海图书馆保存，格致书院藏书楼的藏书后来由上海市立图书馆接收。戊戌维新对近代图书馆事业形成的促进。一八九五年中日甲午战争后，维新变法运动兴起，维新派极力宣传要救国就要维新，在文化上主张废除科举八股，开办新式学堂，办报纸，办书局。强学会成立后的两件事就是办报纸和图书馆。强学会收藏的读者对象为一般民众，其主要任务是启迪民智。强学会的收藏是中国近代图书馆的雏形。维新派创办公共藏书楼的活动，得到了清朝开明官员的支持。1896年，刑部侍郎李瑞芬在奏请推广学校、设立一局、报馆者中提出。与学校之意相需而成者，盖有数端。其中首要的一项就是创建藏书楼。同年，时任工部尚书的孙家鼐也奏办官书局，要求设立藏书院。强学会之后，全国各地的维新组织学会纷纷建立。1896年至1898年，全国共成立学会近百个，其中大多创建了书楼。书楼的目的在于宣传维新。推行改革，藏书内容一改就是藏书楼经史子集的内容，而以心学、西学为主。从读者对象来讲，学会书楼分向社会公众开放和只供会员阅览两种。读者对象逐渐扩大到一般知识分子和部分市民，其性质已具备供社会公众共同使用的近代图书馆的特点。学会书楼打破了封建藏书楼的封闭性。吸收并采用了一些西方近代图书馆的管理技术和管理制度。学会书楼是由旧式藏书楼向近代图书馆转变过程中的重要阶段，是近代图书馆的先生。在学会书楼出现的同时，一些私人藏书家也将其藏书进行扩充整理后向社会公众开放。公共藏书楼在近代图书馆事业史上也占有重要地位。在安徽和浙江等省都办起了比较重要的公共藏书楼，其中影响最大的是浙江的古越藏书楼。它的出现标志着中国的藏书建设已进入一个新阶段，即由封建藏书楼发展至近代图书馆的时代。古越藏书楼是接受西方教育、救国思想的浙江山阴乡绅徐树兰于1902年创办的，两年以后公开开放。徐树兰创办古月藏书楼的目的在于存古和开心，即在存古的基础上实行开心。古月藏书楼对中国近代图书馆事业的贡献表现在三个方面：采用了近代图书分类新方法，在图书编目法方面有所突破。他将藏书案学部、政部分类。1 9 0 4年印行了《古月藏书楼书目》，在图书分类、编目和书目体系。类目名称上都有所创新突破了，就是藏书、以经史子集四部分类法，在编目方法上，注录详明，有分析互助、参见。在管理方法和管理制度上，接受了西方图书馆的管理方法和制度，其借阅方法分读者登记借还书和阅览厅阅览两种，为管理图书等财产。藏书楼设有书目册和器具册等。古越藏书楼在社会公众中的广泛影响，使社会各界人士逐步了解和认识到图书馆的社会作用，从而促进了近代图书馆事业的发展。学会藏书楼和公共藏书楼的创建，以摆脱了封建藏书楼单纯藏书的功能，而演变为服务于社会、服务于公众的创办宗旨。这就逐渐推动了近代面向社会的公共图书馆的兴起。辛亥革命前夕，图书馆事业的发展。一八九六年，图书馆一词经梁启超由日本介绍到中国。一九零二年，清政府颁行的学堂章程中提到大学堂当附属图书馆一所，这是中国官方文件中首次出现“图书馆一”一词。二十世纪的前十年。是新式图书馆迅速发展的时期。这一时期，公共图书馆、学校图书馆、专业图书馆和私人图书馆都得到不同程度的发展。我国首部图书馆法《京师图书馆及各省图书馆通行章程》也于1909年12月由学部奏请拟定，对设立图书馆的目的、藏书范围、职责、管理制度、图书管理与流通等都做了规定。各省公共图书馆的创建，真正奠定了中国近代图书馆事业的基础。一九零四年，长沙知识界创办湖南图书馆兼教育博物馆。一九零六年，湖南巡抚庞鸿书拟定章程，拨给经费，委派官员，创设湖南图书馆，这是中国最早的一个公共图书馆。此后，湖北、吉林、黑龙江、河南、山东、陕西。云南等省也相继建立了省级公共图书馆，他们均在一定程度上向社会开放。京师图书馆也在李瑞芬、罗振玉和张之洞的奏请下，于1909年开始筹建。学校图书馆也同时产生了。学校图书馆以京师大学堂图书馆为代表。京师大学堂图书馆的前身是该学堂藏书楼，创办于1898年11月。京师大学堂章程第一章中指出，京师大学堂为各省表率，体制尤当崇弘。经设一大藏书楼，广集中西要籍，以公事林纪览而广天下风气。一九零二年，张百熙奏陈恢复京师大学堂，并于是年设立藏书楼，分别提取各省的官局书籍或购买民间旧本、实物新书，以一微一稀书归入藏书楼。京师大学堂图书馆是北京大学图书馆的前身，这一时期也出现了一批私人图书馆，其中最著名的要算1904年商务印书馆编译所所长张元吉创建的图书室及东方图书馆的前身。韩芬楼首批重要藏书是收入绍兴徐树兰荣经注史斋五十余橱藏书，后来凡遇国内各家藏书散出时，总是尽力搜罗。日本、欧美各国每年所出新书，亦总是尽量购置。韩芬楼以收藏古籍善本著称，由于集中收购了几个藏书家留下的藏书，因而拥有许多精品。近代图书馆与旧式藏书楼的根本区别，在于图书馆联系众多的读者，向读者开放，而藏书楼则采取封闭的体制，与社会隔绝。在此时。对社会公众开放已成为变革后的旧式藏书楼和新建图书馆的主要活动方式，也是社会公众对藏书机构的共同要求。在近代图书馆的产生过程中，资产阶级维新运动起着至关重要的作用。它敲响了延续几千年的中国封建藏书楼的丧钟，揭开了中国近代图书馆事业新的篇章，为中国近代图书馆事业的兴起开辟了道路。到二十世纪初，以湖南图书馆和京师图书馆为代表的新式图书馆的创建，标志着中国近代图书馆事业的最终确立。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。